0: ¿Aló? ¿Buenos días? Buen día, Andrea. ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Está bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Aquí, cocinando sí. una mermelada. Oye, yo estoy recontra emocionada con el tema, no sé por qué recién me ha tocado la cuerdita, el tema del futuro de la ciencia. En términos de atraerla a la vida, de de saber... Yo no sé cosas de mi propia vida, o sea, ¿cómo el humano puede haber llegado a la luna y domesticar mis elementos naturales? y Yo no sé cuánto baja mi sistema inmunológico cuando puteo, por ejemplo, mañana, sí. o si hay algún cambio en las proteínas en mi sangre, o eh, cuando me peleo con mi novio, o cuando miento, o cuántas veces al día miento. ¿Cuántas veces al día? No sé, o sea, hay un montón de biorritmos dentro de mi propia vida que no sé. Sabemos el biorritmo de Saturno y de sus eh, no uh -huh. constelaciones,
1: pero no uh -huh. sabemos el
0: biorritmo de la gente. <risa> Mañana, de, de, de cuando sangramos, de la relación con la luna, cómo producimos mejor, si cambiando ocho horas seguidas o cambiando cinco horas, seis horas, teniendo una sala de relajación o no. Eh, eh, bueno, etcétera, o sea. Entonces, Eso me tiene emocionadísima, Eva, porque estoy pensando en cuántos experimentos se pueden hacer desde tu casa, de alguna forma. Estoy pensando que... Se a través de la experimentos... ciencia. Exacto, y que la ciencia uh -huh. debería estar a favor, un poco apoyando este tipo de ciencia de la vida, ¿no? Diría bueno, mismo... la... Oye, no, digo que la ciencia ya se se está metiendo también en, en el tema espiritual, ¿no? Hay, hay también laboratorios investigando, yo sé que buscando la partícula que es, que es Dios, ¿no? por decirlo de alguna manera. ¿no? Entonces o sea, Sí, creo sí. que con todo el tema de la mecánica cuántica, se, Ajá, el, exacto. de alguna forma es la primera vez que hemos salido del materialismo y nos exacto. hemos puesto a ver el, el misticismo del ojo que observa. Y el protón uh -huh. o el electrón está ahí, de acuerdo a si lo observamos o no, o está en dos sitios a la vez. Está, está. Entonces, eso, la, la mecánica cuántica y la física rompen toda... Lo, lo que las cons, como visiones de la ciencia antes, ¿no? Uh -huh. Ahí sí que está lindo, pero uh -huh. pero yo me refiero a, a aparatitos, encefalogramas, cuestan veinte mil soles y eh, mil eh, soles, ya ya pediremos financiamiento para poder ¿Ya? hacer el este experimento para ponerme en tu casa, ¿no? Exacto. Allá cada amigo que venga le, le abre <risa> por aquí, una mentira por aquí, lo hago molestado. Sino... <risa> Según lo que diga la maquinita, ¿le invita a un café o no le invita a un exacto, café? Exacto, <risa> con consentimiento. Entran a esta casa, hace otro, otro bolosito. Con <risa> consentimiento. Oye, bueno, me parece buenísimo. Nada. Y entonces Bien. tenemos un audio de Fernando, ah, que ajá. también nos habla muchísimo de este ¿De tema de qué ha pasado, el estado de la cuestión de la ciencia hasta ahorita más o menos y del futuro de la ciencia muy bien, ya, ¿Ya vamos a escucharlo, a escucharlo. Bueno, sí, pues. dale ¡Tip!
1: bueno ante la pregunta de por qué hemos digamos dejado de lado estos cinco mil años de uh, conocimiento no y, y no solo conocimiento sino también sabiduría eh y nos hemos errado en una especie de espacio muy chiquito en cuanto a los usos, ¿no? De, de y, y el modo de vida. Creo que si miramos la historia alrededor del siglo, pues ya en, a partir del siglo XV, XVI, no, XVII, auge ya en, empezó a tener auge en el XVIII. La ciencia empezó a desbancar un poco eh, en, pues, todo lo que son las creencias y los mitos, ¿no? Y las religiones. Ese fue el proceso inicial donde ...se empieza a desbancar... ...la ciencia para mí tiene dos cosas... ...bueno, tiene una cosa buena y una cosa mala... ...una cosa buena es que realmente... ...es capaz de determinar... ...qué, qué es cierto... ...y qué no lo es, ¿no? ...y qué es una hipótesis o qué es una eh, especulación, ¿no? Entonces, creo que en el camino de la conciencia... ...la ciencia... ...está a un, un nivel más elevado... ...y lo malo que tiene... Eh, es que eh, se hace un uso fraudulento de ella, pero eso no es culpa de la ciencia, ¿no? Ni siquiera de la naturaleza de la ciencia, sino más bien del ser humano, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues durante mm, miles de años el ser, el ser humano ha desarrollado un tipo de vida conectado a la naturaleza, donde eh, residía en una casa en la naturaleza, eh, se abastecía de la naturaleza en mucho sentido, aprendió a domesticar la naturaleza, pero entrando en los ritmos de ella, no comprendiendo su funcionamiento para, eh, digamos, favorecerla. Y, y específicamente en el caso de lo que es la medicina o, o los medicamentos, pues hubo un, ha habido un estudio de miles de años de las plantas, del agua, de, de cómo la nutrición nos afecta. Y hay un momento que, que creo que es clave en nuestra historia, que es la revolución industrial. Cuando la revolución industrial eh, comienza en, en Europa y, y se ha extendido, digamos, en todo el mundo en, en los últimos 200 años, eh, y continúa no con la revolución tecnológica ¿no? y la era espacial, eh, creo que en ese espacio, cuando el ser humano... Eh, los gobiernos ¿no? y las oligarquías y los mm, grupos de poder en los estados de Europa que empiezan a desarrollarse industrialmente, eh, nos venden a los humanos. no Vénganse a la ciudad, aquí hay oportunidades y usted será algo, no va a ser algo en la vida, o sea, va a poder tener cosas, va a poder comprar, va a poder vivir en una, en liberarse del trabajo en el campo. no Creo que en ese punto en concreto el, el ser humano se desvincula, le dice que no a su vida natural, le dice que no a su relación con, con la naturaleza, y se mm, se mete en un mundo creado por el ser humano, eh, eh, que, no, que, que, que olvida y deja absolutamente de lado eh, todo este conocimiento, no solo este conocimiento, sino esta relación directa e intrínseca, que había tenido con la naturaleza hasta ese momento. Entonces, eh, cuando empezamos a vivir la vida urbana, que es pura creación humana, es pura pura parte del imaginario y, y, de, y de la creatividad humana, generar un escenario donde eh, nos juntamos de una forma eh, muy distinta a cómo se vivía en el campo, ¿no? o en los pueblos, ¿no? Eh, ahí se empieza a perder... ...todo el conocimiento... O sea, ...la gente empieza a perder la desconexión con ese conocimiento... ...porque el nuevo sistema de vida... ...te ofrece absolutamente todo... ...tú no te tienes que preocupar... ...más que de trabajar... ...para poder pagar todo lo que se necesita... ...entonces... Ese es uno de, ese, ...creo que ese es un punto de inflexión muy importante... ...otro punto de inflexión súper importante... ...es que... ...por ejemplo en Europa, en Occidente... ...el conocimiento científico... ...llega, llega un momento en el que pasa a formar parte... ...o se, digamos que lo tutela... La iglesia. Y al tutelar la iglesia, los monasterios, no la gente de ciencia, eran los los monjes, los, los, los la gente que estaba en los monasterios, y ellos acumulan mucha cantidad de información no eh, con el cristianismo, no que, que empieza a también a, a digamos, perderse, o, se, o, o ellos empiezan a enriquecer con ese conocimiento y esa ciencia, ...en detrimento de la sociedad, o sea, se apoderan de, de ello... ...y con el desarrollo del, de la propia sociedad en lo que conocemos democracia... la revolución industrial, pues la iglesia sin duda tenía que buscar su, su forma de subsistencia... ...y estoy muy convencido de que todo ese conocimiento se pone en manos de lo que hoy conocemos... ...como las industrias farmacéuticas eh, y, y, y toda la industria sanitaria que hoy conocemos... Y, y sí, nos ha traído cosas buenas, ¿no?, porque descubrimos la penicilina, hemos descubierto eh, pues eh, muchas cosas que, que han aumentado el, las posibilidades de vida de un ser humano ante una enfermedad en la que hace 200, 300 años te morías eh, si la contraías, y hoy día no. Pero hemos dejado de lado absolutamente eh, el tema de la prevención y el tema del contacto con la naturaleza, que es lo que mmm, va a hacer que tú tengas un estado de saludable y que precisamente no precises o no necesites de esos medicamentos o de, o de, esa, eh, de esa sanidad que hoy conocemos, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, en mi caso, a través de la nutrición y de cuidarme, ¿no? hace años que no visito un doctor, muchos años, ¿no? Hace años que no me tomo una pastilla, muchos años, ¿no? Y cuando alguna vez he necesitado de algo he ido por un remedio natural y, y me ha funcionado. ¿Por qué? Porque tengo una medicina preventiva y luego el uso de plantas me permite eh, necesitar una muy baja dosis para tratar mi problema, si es que lo tengo, ¿no? Pero insisto, lo importante es la prevención. Entonces, ¿dónde estamos hoy? Pues hoy estamos en un momento en el que la sociedad eh, ha perdido el conocimiento y, peor de todo, ha perdido el interés por el conocimiento no ha perdido el interés por conocer qué es lo que realmente le hace bien y qué es lo que le hace mal. Entonces, dentro de este modo urbano eh, de vida, hay un todo un sistema mediático, publicitario y de marketing que te hace creer no que, que el camino correcto es el de este sistema y que lo anterior es pura basofia, y que el que vive de una forma más natural, más cercana a la naturaleza y más, digamos, sintonizada con esa frecuencia, es un pobre imbécil. Eh, felizmente hay un despertar de la conciencia que nos está llevando a una reconexión, ¿no? Entonces, ¿cómo reconectarse con esto y cómo incluirlo? Porque yo pienso que no hay que excluir nada, ¿no? No hay que excluir el avance científico, no hay que excluir el antibiótico si es necesario no hay que excluir nada simplemente hay que reformular la forma de vida que tenemos no entonces hay que hay que empezar a eh, o sea, una persona que digamos realmente tiene interés en hacer algo por el mundo no porque ve que ve que el mundo vamos hacia una dirección bastante complicada eh, lo único que puede realmente hacer es, es lo que su cambio individual, ¿no? su transformación individual. Entonces hay que comprender que es muy importante eh, conocer qué es qué eres, qué eres como ser humano, ¿no? cuáles son las leyes que te gobiernan antes que ninguna ley humana, no que son las leyes de la naturaleza. no O sea, la naturaleza, eh, como antes me comentabas en la llamada que me has hecho para pedirme este audio, eh, sí tiene propósito. no 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 Hay unos dogmas eh, que me has comentado que decía que la naturaleza no tiene propósito. Sí, la naturaleza tiene propósito, que es la vida en sí misma. no es, es Hay una inteligencia más allá de la capacidad humana, mmm, porque los humanos tenemos la capacidad de observar la naturaleza, que es la única ciencia verdadera, para sacar esas leyes que nos gobiernan y poder utilizarlas en nuestro favor. ¿no? como es la física, como es la biología, la química, no y de ahí viene toda la ciencia, de ahí viene todo el sistema. El problema es que el sistema que hemos diseñado, ese sistema urbano, ese sistema de, de poder que se ha diseñado, eh, es muy mal intencionado. Entonces, no tiene es muy mal intencionado y es una intención un poco oscura, que solo guarda intenciones de control, de poder, no y, y, no, y no va encaminada hacia el el propósito fundamental de que, que yo considero que cada ser humano tiene que tener que es experimentar el amor entonces para poder reconectarse uno no con, con ese conocimiento con esa vibración frecuencia natural uno tiene que empezar a investigar de forma individual qué es lo que uno es ¿no? y cuando uno sabe que tú eres un cuerpo que tú eres un tienes emociones no tienes intelecto tienes pensamiento no y, y, y tienes corazón no tienes la capacidad de amar este, ahí es cuando empiezas a, a establecer un orden natural dentro de tu cabeza que pueda eliminar todas las creencias que te han metido de lo que realmente eres, que no importa lo que comas, que no importa lo que respires, que no importa lo que bebas, que eso da igual, que si te pones enfermo vas al hospital y te van a dar la pastilla que te cura. Eh, cuando uno comprende lo que es, va a entender que lo que está haciendo o muchas cosas de las que hace están perjudicando. Y, va, y entonces es cuando van a necesitar al cirujano o al doctor que le recete la pastilla, que le quite su dolor, ¿no? Cuando es totalmente evitable, ¿no? Entonces, eh, pasa por un autoexamen individual de qué es lo que soy, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que me cuentan, qué es lo que hago en esta ciudad, qué es lo que hago en este pueblo, ¿no? ¿Qué ¿Qué, qué, ¿qué hago yo aquí en medio de esta historia y qué, es lo que, y qué es lo que soy y cómo aporto a la sociedad? Creo que eso es fundamental. ¿no? Eh, dentro de, de este despertar, digamos, de la conciencia de los seres humanos hay un peligro inherente que es caer en todo tipo de creencias espirituales. ¿no? Creo que, que es, una trampa, eh, es una trampa muy fácil de caer ¿no? eh, porque... Eh, el trabajo, digamos, intelectual es más complicado que el trabajo en la creencia. Es más fácil creer en que si me pongo la piedra o el, o el. o el. o no sé, o si hago siete mantras al día, me voy a curar, que tiene un efecto, obviamente, porque hay una información ahí, hay una vibración, que realmente llevarme al intelecto y decir, ¿qué es más importante, comer bien o hacer mantras? Y yo creo que hay un orden, ¿no? O sea, tú puedes cantar. 100 mantras al día y te va a ayudar pero si no hay un trabajo también desde la base fundamental de tu conciencia que es tu cuerpo eh, el mantra te puede hacer sentir emocionalmente bien ¿no? y, y aclarar tu mente pero eh, si sigues comiendo las galletas oreo o los doritos o, o, o un kilo de azúcar al día estamos muy fuera ¿no? de, de realmente aquí, ir la dirección correcta, ¿no? Esta es mi opinión. No, no digo que el cantar mantras o ponerse una piedra en el pecho sea que no funcione y que no valga de nada. Simplemente digo que hay un orden en las cosas y es muy importante eh, identificar ese orden, ¿no? ¿Y cuál es nuestra referencia? La naturaleza. No nadie te tiene que decir qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira. Solamente observa la naturaleza y la naturaleza te va a, te va a hablar, ¿no? Y ese ejercicio... Ese ejercicio es el que es realmente verdaderamente complicado hacerle ver a las personas. Creo que, que que estamos muy 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 mediatizados, estamos muy influenciados por el por por toda la media, por las redes sociales, por por eh, la sociedad, por lo que hacen uno, por lo que hacen otros, ¿no? Y es muy difícil empoderarse uno mismo y decir bueno, aunque me equivoque, yo voy a tomar las decisiones. Eh, que me correspondan pensando bien. Pensando bien qué es lo que es cierto. no ¿Qué es lo que es cierto y qué es lo que es mentira? Porque hay muchas cosas que son reales, pero que son pura mentira. no eh, Y no porque lo haga mucha gente significa que es lo correcto. Y, y para mí ese es el ejercicio más complicado de, de transmitirle a la gente. Eh, hay mucho conocimiento acumulado también. Es importante... Eh, bañarse en conocimiento, ¿no? informarse, leer. Eh, hoy día podemos ver muchos documentales, mucha información en YouTube, la información es gratuita y abundante, pero dentro de esa información hay mucha paja, entonces uno tiene que saber bien discernir, tener un buen juicio de qué es lo que sí le vale y qué es lo que no le vale. ¿no? Eh, qué es lo que sí está acertado y qué es lo que no está acertado. Porque no nos olvidemos, la ciencia todavía está en un proceso de maduración, estamos llegando a un punto muy evolucionado, el punto más evolucionado conocido en la historia de la humanidad, ¿no? Pero la ciencia también tiene puntos oscuros, ¿no? Y es cómo se use. Pero sí nos puede, la ciencia es una herramienta que, que nos va a ayudar a determinar qué es cierto y qué no está demostrado, qué es una especulación, qué puede llegar a ser una creencia, ¿no? Entonces yo creo que para avanzar como ser humano uno tiene que ser científico, ¿no?, pero tiene que ser científico con un sentido. ¿Y cuál es el sentido? Bueno, pues alcanzar el amor, ¿no? Eh, y, y para alcanzar el amor y poder estar en una vibración amorosa, la mayor parte del tiempo uno tiene que estar bien consciente de que tiene que cuidar su cuerpo, ¿no? su materia, ¿no? lo, su, sus células, lo que le componen, ¿no? Y eso uno lo hace a, su, a través de sus hábitos de consumo. Uno tiene que ser responsable con sus emociones, no tiene que mm, responsabilizar de todo lo que emociona de todo lo que eh, genera dentro, no, independientemente de cuál sea el estímulo exterior, y, y finalmente uno tiene que pensar, uno tiene que pensar muy bien, uno tiene que utilizar el pensamiento como una herramienta de, de discernimiento y de juicio, pero no para enjuiciar a lo externo, al, al que está enfrente, sino para mm, determinar qué capto y qué no capto. ¿no? Es muy interesante ahí, relacionarlo con un trabajo de Brooks Lipton en su libro, el, La biología de las creencias, en el que él creía como genetista como genetista que el cerebro de la célula era el núcleo. Pero resulta que no es así, porque él extirpó el núcleo de la célula y las células vivían durante un tiempo. Entonces estuvo buscando cuál es el cerebro de la célula. Se dio cuenta que el cerebro de la célula es la membrana. Es aquello que define la célula en sí misma. ¿no? Es lo que define la célula su parte interior y el exterior y cuando cortaba la membrana celular la, la célula moría al instante es exactamente igual que nosotros con nuestro sistema nervioso si nos arrancan el cerebro nosotros morimos al instante eh, porque es lo que regula qué es lo que entra y qué es lo que sale qué es lo que como mi pensamiento regula qué es lo que como mis decisiones regulan qué es lo que experimento emocionalmente no cómo la gestiono ¿Es mi pensamiento el que dice, me enfado ante esta discusión cuando hay alguien que defiende el racismo? ¿O simplemente comprendo que esa persona está en un nivel de conciencia mmm, muy primitivo? no eh, Y, y, y es, para mí esa es la gran clave. ¿no? Así que hoy en día tenemos acceso a mucha información y, y tenemos la capacidad intelectual de poder decidir individualmente qué es lo que entra y qué es lo que no entra. ¿no? Qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. Y hay que asumir la responsabilidad ¿no? de, de, de aquello que vamos a decidir. Dejar de culpar al sistema, dejar de culpar al profesor, dejar de culpar al político ¿no? y, y, y comenzar a tomar decisiones individuales y, y como referencia principal la naturaleza. ¿no? La naturaleza sí tiene propósito. La naturaleza eh, ...tiene un, un, una sabiduría intrínseca... ...que está dada por la creación... ...¿no?... Eh, y, y, ...y está ahí, ¿no?... ...la física existe antes de que el ser humano... ...ni siquiera fuera capaz de comprenderla... ...ni siquiera fuera capaz de entender... ...por qué la manzana cae del árbol... ¿no? ...entonces hay que rendirse... Y, ...y entender que la naturaleza en sí... ¿no? ...la creación, el universo... Tiene un, un diseño científico, un diseño intelectual, y está ahí. Y nosotros tenemos esa capacidad como especie, la única especie del planeta, de poder eh, descifrarla. ¿Para qué? Para usarla. Para usar esas leyes en nuestro favor y en sintonía con la naturaleza. ¿no? Así que, bueno, eso es lo que, lo que te puedo decir. Andrea, mucho gusto, gracias por siempre preguntarme y mucho gusto en participar. Un beso.
0: Bien, ¿qué te ha parecido? Bien, me, pare, me parece bien interesante siempre el ser cuando nos cuenta como, cuando nos comparten sus conocimientos, ¿no?, al final. Y bien, me parece, sí, me parece súper chévere, bueno, habla un montón de, un montón de cosas que no creo que tengamos la capacidad de resumir en un ratito pero no sé así que a, eh, me quedo con la bonita
1: a ver Exacto. lo primero
0: que me que agarró fue que medicina preventiva o sea uh -huh. para para cuando se tiene que curar ahora tomo un poquitito de remedio natural y claro si ha estado si he estado comiendo papas fritas de Coca Cola probablemente mi dolor de cabeza sea bien fuerte entonces necesite pastilla pero si no ha estado comiendo eso porque la medicina es mi comida y por lo tanto tengo un tipo de, de medicina preventiva, solo necesito un poquitito más de remedio, que sí puede ser Exacto. algo natural, ¿no? Entonces, esa suma de medicina preventiva más remedio, y lo que implica medicina preventiva es, habiendo tanta información, tantos productos, tantos goritos, es ser responsable sí. de qué dejo entrar a mi mundo, no Exacto. a mi cuerpo, entonces... Claro. Eso me ha parecido sí. un tema para que cada uno se quede pensando. Claro, eso es entrar sí. en la responsabilidad de cada uno, ¿no? O sea, sí, no pues. hacer, no maltratarme hasta el punto que máximo que yo necesito ir ya a un médico a que me corte, como decíamos el otro día, o ser responsable de lo que hago con mi vida y en un momento puedo tener un virus, un algo que me está molestando y poder solventarlo yo misma, ¿no? O yo mismo. Creo que es un, el punto importante que venimos también hablando en, en, en los otros programas, ¿no? De responsabilidad de lo que sí, hago con, sí. conmigo. Es mucho más fácil irme a curar la tos con una pastillita que bajarle al pucho, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces, la responsabilidad es todo un tema siempre. Dime, Emma, oh, paréntesis un segundo. ¿Tú cómo relacionas? O sea, el otro día escuché, y me veo repitiéndolo como loro, eh, la responsa la libertad es igual a responsabilidad, de alguna forma. Lo, lo, sí. ¿Qué piensas de eso? Claro, pienso que sí. O sea, pienso es que, realmente pienso que para ser libres, o sea, para de verdad ser libres o sentirnos libres, tenemos que ser responsables. Si no, vamos a tener que siempre, si no somos responsables de nuestros actos y de lo que hacemos en nuestra vida, tampoco vamos a ser libres porque vamos a tener a lo mejor que que acudir a que nos ayuden a algo. Me entiendo, entonces, no... entiendo, pero ¿qué pasaría entonces el que no es responsable de sí mismo puede perder su libertad? A ver, si yo Como lo que tú, el ejemplo del, estoy fumando toda mi vida y cuando tengo 45 años acabo con un cáncer de pulmones, evidentemente se acabó mi libertad ahí, ¿no? Yo por lo menos lo entiendo así. Por lo menos la libertad de poder hacer cualquier cosa sano, ¿no? Y feliz. Bueno, y ojalá que algún abogado nos mande algún audio. Eh, ¿Un, alguien, abogado? Hacer, un abogado. Es que me interesa, eh, en lo que tú me estás diciendo, lo entiendo sí. perfecto. Yo tengo que ser ya. responsable. Pero en términos de. ¿Qué pasa entonces? En términos legales, sociales, ¿qué pasa si alguien no es responsable de sí mismo, un loquito, eh, etcétera? ¿No? Todo, todo, todo lo que pueda definir no responsabilidad de sí mismo.
1: Para algunos mm -hmm. sitios
0: estar borracho es, um, te quita responsabilidad, en otros sitios no. este Entonces, eh, eh, ¿el que no es responsable de sí mismo puede perder su libertad? Nada, lo dejo ahí. O sea, no, bueno, es que, ya es que te entiendo, lo claro, pregunto. ¿no? Yo me Pero... refería, claro, sí, yo te, creo que es otro tipo, porque ahí me refería a una libertad de... de yo mismo mismo, ¿no? Claro, o una libertad libre, de irme allá claro. o irme al otro sitio, ¿no? Claro, si están esas dos libertades y entonces sí, estás viendo y yo estoy de acuerdo a la libertad que uno se pone a la libertad libertad interior, ¿no? Exacto. Pero a la libertad exterior entonces tendrían que haber dos tipos de libertades, otro nombre, otra nomenclatura igual si es con el patriarcado uh -huh. para lo positivo el patriarcado. Bueno ahí va otro segundo también a los lingüistas que nos expliquen, abogados y lingüistas, necesitamos por favor. <risa> Ya, bueno, la acá ¿eh? te, te digo que estoy <risa> viendo cómo podemos hacer ciencias sensibles y obviamente implica interdisciplinaridad, ¿no? Entonces, la uh -huh. relación entre una célula y el resto del organismo, este sí, ese sí. modelo, ¿no? Ya, bacán. Bueno, eh, ¿qué más, qué más? ¿Qué más podemos saber, nombrar del ser Bueno, pues no sé, el ser habla también como Fiore, ¿no? Sobre todo de la alimentación, ¿no? de llevar una buena alimentación como una base de no tener que acudir a a medidas drásticas de la medicina occidental, como tomarte cualquier antibiótico o, o todas esas cosas. Es que Pero no también es madurar, para, ¿no? sí. Pero también es madurar, ¿no? Realmente la, la emocionalidad que implica decidir que yo me hago cargo de mí, implica que no puedo culpar a nadie, implica eh, que eh, eh, nadie me puede curar, implica que no puedo ir a ninguna ceremonia y decirle al chamán, quítame esto, no puedo ir el <risa> decirle, quítame esto, no puedo darle la pastilla, decirle, quítame esto. Y hemos construido cientos de años de sociedad en base a eso. Entonces, sí. uf, nadie va a curar de nada, exacto. Tiene, hay Tenemos que asumir eso, pues, que nadie como lo que nos van a hacer es calmarnos nuestros síntomas. Pero a llevarnos a nosotros sitio, a la profundidad, para claro, sacarnos. puede que nos lleven a un sitio para profundizar más, ¿no? Para encontrarnos mejor en respuesta, respuestas. Exacto, uy, pueden guiar. Pero uy, uy. al final la sanación, como esta gente, ¿no? Que tiene un cáncer, ¿no? Y ya están, los médicos dicen, no hay solución. Hay una semana, dos semanas, un año, lo que sea que te dicen, ¿no? Y hay personas que de repente se curan, pues. Tienen una ayuda yo, 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 yo espontánea. Eso es porque realmente han tomado la responsabilidad de, de ver lo que realmente les está causando este cáncer y se están al toque y los médicos miran los papeles los y no se lo pueden ni creer, ¿no? Ahí está sí, la persona que, que se ha liberado, ¿no? Que, que, se ha liber, que realmente ha llegado al fondo de lo que le pasa. Y también debe tener que ver esa libertad con un amor a la vida, ¿no? Como dices, se agarran a la vida y cambian todo lo que tengan que cambiar y se transforman. Exactamente. O sea, por adentro y por afuera, sí. y se curan, ¿no? Uh -huh. Sí. Yo me fui al doctor el año pasado y tengo una vértebra con dos eh, pequeños, como se dice, no es quiebre, no están separadas, pero sí con una ranurita, en, en el lado izquierdo y en el lado derecho, tenía, y dos discos salidos, o sea, horrible, me dijeron, tenemos que operar, o sea, y yo dije, no, 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 déjeme, sí, me voy a operar seguro, porque no no voy a estar así toda la vida, pero no lo, lo no ahorita, tengo que pensarlo. Y en verdad lo que quería era como agarrar fuerza, encontrar fe para no tener que operarme. Y me puse la faja, comencé a tener mucho más cariño hacia mí, uh -huh. hacia mi cuerpo, hacia la, la suavidad de mi ritmo de vida, lo cambié, bajé mi, mi bronca y mi ansiedad hasta con mi pareja para curarme la espalda porque me di cuenta que implicaba ponernos más peso una presión etcétera no entonces me repercutió en todo en mi vida y ahora no está curada pero está mucho mejor y ya encontré el camino para curarme y mi vida aún es moverme lento suave como el fuego ya no es levantar los troncazos, este no y de vez en cuando con un poquito que me exceda me duele la espalda y es casi como Ah, perfecto ahí estaba mi límite ¿No? Yeah. no es como ay qué va que no lo puedo Mover, Ay, pues, claro, pues no, Ah, ver, seguro tengo que irme ahorita a jugar <risa> Claro, <risa> lo que viste, ¿no? Viste que está ahí y viste también cuando se activa ¿no? Cuando te enfadas o cuando cargas algo, yo creo que esos son los primeros pasos, ¿no? Y que realmente tú puedes probablemente también curarte, ¿no? Si una vez lo has visto y te das cuenta y lo aceptas Bueno pues, Sí, y claro, comiendo palta en la mañana y para que sean los primeros buenas grasas que entren a mi cuerpo y generen masa ósea, etcétera, o sea, no es solamente uh -huh. pensarlo, ¿no? Es también claro. dejar los azúcares, las panes, este etcétera, un montón de cosas. Y bueno, tampoco sufrir, ¿no? O sea, de nuevo, ir con la corriente, un poco. Si me dan limón, hago? hago limonada. Si no me dan pan, no ¿Sabe? hago pizza. No o puedes sea, ser no... de víctima de lo que te pasa. También claro. que es algo no fundamental para salir. Sí. Porque si te pones de víctima, pues ya estás ahí. Ahora, si tú dices, no, esto está acá para que yo vea algo, ¿no? Y si tú lo puedes pasar, pues ahí está el camino, ¿no? Pienso yo así. Ya, comprendo perfectamente. Casi cabría todas las cosas de la vida. Me lo digo, me lo digo a mí misma. Pero... Exacto. Por eso es que digo que la ciencia tiene que ver esa fractalidad. O sea, los 10 defaults de la ciencia que hemos visto el otro día, que no tiene propósito, que no tiene conciencia, esos tienen que ser cambiados por, cierto, por otro default. Como por ejemplo que todo es fracal de todo, de mm. alguna forma. Entonces, ese tipo de... pues Si no encontramos fuego en una hoja, pues lo, lo, no sé. O sea, porque creo que por ahí va, ¿no? No sé. <ríe> bueno, bueno. y ¿Cómo, de nuevo ¿cómo? A ver, es, cierres, no sea, ¿entendí? Disculpa. Eh, ¿Te acuerdas de esos diez eh, preceptos que hemos visto de los cuales está impregnada ah, la ciencia sí. moderna? Sí, sí. ¿No? Sí. Que no tiene propósito la ciencia, que no tiene conciencia la materia, etcétera este sí. Bueno, esos 10 deberían de ser cambiados por cosas mm, verdaderas. Por ejemplo, no sé pues qué es verdadero, pero como la fractalidad de las cosas. Por ejemplo, que una cuenca de un río tiene la misma organización que la irrigación dentro de una hoja, o que mi cerebro y su red neuronal, o sea, son la misma organización, <risa> ya si no vemos que la naturaleza repite ciertas organizaciones en diferentes métodos, en, en diferentes escalas, no Este, no podemos aprender de ellas. La escala 1 no puede aprender de la escala 5, porque no se ve identificada. Nosotros no podemos aprender de las abejas, porque no nos mm. vemos identificados. ¿no? Entonces, eso, mientras no veamos esa relacionalidad, ¿te acuerdas? La célula perdida, así la estudiamos, como si no estuviera dentro de un organismo en relación. ¿no? este La selva igual. Entonces tenemos este default de no ver las cosas en su en su ecosistema, de no ver las cosas como una como fractales de, de otros niveles de organización dentro de la naturaleza. O sea, el celular y el social se parecen. Y si no lo vemos, nos perdemos de un montón de riqueza de la organización celular, por ejemplo, en cuanto a la organización social, etcétera, ¿no? La especificación de trabajo, porque no...? ¿Por qué no usamos como modelo la naturaleza? Después hacemos nuestra propio particularidad. Pero, ¿por qué no? Sí, no sé. De nuevo, agarrar la naturaleza como modelo y eso implica no ver las cosas separadas, sino todo está íntimamente relacionado. Por supuesto, sí, ¿me entiendes? Nada, eso y sí. Y nada, pues regresar, dejar el tema de que de, de los encefalógrafos y los medidores de proteína, de sangre, de anemia, que estén... Los que estén aquí, tenemos 15 en cada pueblo, ha puesto, En cada ciudad, por lo menos 15 en este Que nos que algunos se lance a decir, ya, pues yo voy a medir esto. Y poco a poco iremos consiguiendo gente, y ya... No sé, a, a, a ver cómo se genera nueva ciencia de la, del biorritmo de la vida, del mundo de la vida. no Yo mm, quiero sí. saber si cuando me como de verdad una manzana, eh, no concentrada en la manzana, como decía Fiorella, estoy... este Ag agarrando menos nutrientes, menos energía, menos lo que sea chi algo medible que cuando no la estoy, sí. cuando estoy mirando televisión. Y uh, sí, sí. o sea, sí, yo a mí una vez me pasó que comí una comida y estaba teniendo una una super discusión en un restaurante de acá de quizás con, con mi ex, ¿no? <risa> y a las horas que me llegaba a casa, empecé a vomitar, a vomitar, como que sentí que la comida me había sentado fatal, y mi hija igual, empezó a vomitar también al toque después de mí. Total que yo fui ahí al, al restaurante ese y le dije que la comida que me habían dado estaba mala, que me había sentado mal, y a mi hija también. Y él me dijo que era la misma que le habían dado durante todo el día a todo el mundo, a nadie le había sentado mal, y entonces de verdad pensé que, que me había sentado mal por haberme la comido en el, con, pues eso, discutiendo con esa persona así fatal, ¿no? Muy muy fuerte. Entonces creo que eso tiene que ver con eso, ¿no? Cómo cómo te comes la comida, si te la comes en paz, o si te la comes cuando estás ahí? Y esos ¿sabes? alimentos son facilísimos de hacer. Se pone a 10 uh -huh. parejas peleando, a 10 parejas no pelea, eh, peleando también, un grupo de control, y se ve <risa> a quién le ha caído bien, a quién le ha caído mal. Exacto. Más? Y o sea, cómo está esa, esa persona? persona. Eso es lo que sí. digo, es muy fácil de ver, por eso digo, llamo a la ciencia de los últimos 300 años a que se ponga al servicio del biorritmo de la vida, no de cómo sí. llegar a la luna, sí. de cómo hablar Exacto. con el vecino, por favor, Exacto. o sea, entonces, a eso. Y eso es muy concreto, son, uh, te conozco dentistas, amigos míos que tienen cecalogramas. Sí. Entonces, eh, eh, bueno, nada, eso. Eh... Ya, me quedo, cuelgo, pero igual sigo a Mila. ¿eh? No me acuerde todavía. Ya, a ver, ¿qué otra qué otra cosa podríamos hablar? Bueno, bueno a ver, lo de la alimentación es importante, pero, por ejemplo, también es importante el aire que respiramos. Entonces, hay muchos factores que son importantes, ¿no? O el tipo de vida que tenemos. Si claro. tengo todos los días la obligación de levantarme a las 7 para trabajar 8 horas, llevar a mi hija al cole, etc, etc, eso también incluye. En o si puedo, cuerpo. más bien, escoger sí. si respiro cantando, meditando, levantando Exacto. el fuego. O sea, sí, claro, seguramente ahí encuentro uf, mucho más cosas que el oxígeno nomás. Sí, pues hay muchas cosas que metemos a nuestro cuerpo, ¿no? No solo la comida, es eso, es el aire, es el estrés, son los pensamientos, yo creo que deberíamos hacer un programa hablando de los pensamientos solamente, cómo influyen en la salud, ¿no? Ya, y también hablamos. Esther hace, habla un poquito así al final, pero sin entrar mucho, ¿no? Pero yo siento que es un tema súper importante también, este, nuestros bueno, pensamientos. Mañana vamos a estar con Ali y con Federica, con las ovejas de las abejas. Ajá. Me muero de ganas de ese programa porque tiene que ver también con lo que nos puede enseñar la naturaleza, desde las abejas. Ajá no con una simbiosis humana, porque son estas dos humanas hermosas que nos cuentan, ¿no? Entonces, sí, lindo. Después de ese programa, hacemos el de pensamientos. Venga, dale. Okay, Cerrado. <risa> Perfecto. Ya. Oye, Mita, y también pienso, claro, que cuando no sabemos cómo curarnos, cómo comer, es como si nosotros fuéramos una máquina y estuviéramos solo sacándole el jugo al cinco por ciento de lo comemos, de, de, del combustible de las cosas, de alguna forma. Y, y como si fuéramos una canción Y estuviéramos <ríe> sí. fuera de tono Como si el, el re estuviera um, fuera de tono Y el sol también Entonces no suena bien la canción Podemos estar muy cerca Pero no suena bien En cambio cuando cuando comemos bien Cuando, no sé, la maquinita funciona perfecto La mente escucha, no sé, hasta el viento O sea, todo, todo es perfecto <ríe> Bueno, ya es nada me voy a <risa> No, ya, pues, no, sí, sí. <risa> Oye, nada, totalmente pues, de sí, acuerdo. Sí, Dime, y pofas las farmacéuticas, tenemos que decir, bueno, sin finimos en el batrip, pero una vez más, chequeando, que han habido intereses en generar la ciencia en conocemos ahorita. Y la responsabilidad y libertad que tenemos, mira, ahora sí me gusta unirlas para hacer nuestra propia ciencia, uh -huh. no nuestro propio estudio, aunque sea. Y nuestro propio entendimiento, nuestro propio estudio, nuestro propio sí. inquiring, ¿cómo se dice? Inquisición, inquirimiento. sí nadie mejor que nosotros va a saber al final cuál es la solución para nosotros, ¿no? Claro, Hay cuál es la ciencia mejor. que me funciona, la, mi, ¿no? Mi biorritmo particular. O sea, y uh -huh. la ciencia se tiene que adaptar al mundo de la vida, basarse en él, no sí. imponerse, no al revés, eso si no nosotros. funciona. O sea, si yo le digo a un humano, concéntrate 24 horas, este, no, no no vamos a tener nada. les uh -huh. tengo que basarme en su ciclo de concentración, ¿no? Y, y ver cómo lo extiendo. Si el, cada 40 minutos se pierde la concentración, este no necesariamente 40 minutos y 20 de break, 40 minutos y 20 de recreo es lo mejor. De repente en un momento el biorritmo sí podemos empujarlo a una hora y en otro momento traerlo a 20 minutos en la parte creativa, etcétera. Se puede diseñar a partir de la naturaleza, no gracias. transgrediéndola, ¿no? Exacto. Sí, pues. sí. Qué lindo, Emita. Bueno, seguimos a, a mil con todo. Con todo. Yeah. <risa> ok, pues,
1: Un beso, bueno, pues.
0: Gracias. Vale, un beso. Gracias. Chao, Chao.